1: Der Titel der heutigen Episode sollte an sich heißen: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber da ja heutzutage Tellerwaschen ja nicht so einfach ist, also zumindest <lacht> haben die Restaurants ja gar nicht geöffnet. Ich wüsste gar nicht, äh, wie man dieses Narrativ dann bedienen könnte, dieses Narrativ vom Aufstieg durch äh, Entbehrung und harte Arbeit. Aber okay, wir sind ja recht kreativ so dass wir zu einem neuen Titel gelangt sind, des sollte da heißen Vom Flaschensammler zum Millionär.
0: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, eigentlich ist Flaschensammeln vielleicht nicht der älteste Zeithassel der Welt, den hatten wir ja auch schon mal besprochen, den wahrscheinlich ältesten Zeithassel der Welt. Aber wahrscheinlich ist es einer der mit ältesten Zeithasseln, nämlich das, wie hießen die Namen früher nochmal, die Sammler und
1: Jäger, Jäger und Sammler.
0: Jäger und Sammler, genau. Also ist,
1: <lacht> <lacht> ich habe gerade dieses Bild, wie die Jungs durch den Wald laufen und äh, leere Flaschen <lacht> sammeln. Ja, ja okay. das, das
0: habe ich als Kind tatsächlich auch mal, eine, auch mal einen Nachmittag gemacht, um mir davon danach eine Pommes und eine Cola zu kaufen. Das äh, zu den Zeiten konnte man die Flaschen im Wald finden. Die waren dann meistens schon jahrelang, haben die da rumgelegen und waren komplett nackt ohne Etikett oder so. Und äh, ja, das war wahrscheinlich auch mein aller, allererster Zeitlassel, Da war ich noch im Grundschulalter.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen äh, an meine damaligen Fäten, als die Kühlschränke zu klein waren und man äh, die Getränke in der Badewanne ja. im kalten Wasser gelegt oder gestellt hatte und sich dann auch dann halt diese, diese ähm, die Etiketten gelöst haben. Ne? Die Etiketten gelöst haben. Ja. ja, und wir haben uns gedacht, eine gute die idee
0: ist ja schnell, umsetzbar, man braucht kein Startkapital, sie ist skalierbar und dann im besten Falle sogar noch mit freier Zeiteinteilung. Und das Flaschensammeln erfüllt tatsächlich alle diese
1: Voraussetzungen. Und mehr als äh, Teller waschen. Genau,
0: komplett unabhängig, ja, genau. Mhm. Und aktuell, was heißt aktuell, Wegbier ist im Trend, aber aktuell noch mehr denn je. Die Dauerlockdowns machen es möglich und ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch dieses Bierflasche stehen lassen als so eine Art Minispende sehen oder vielleicht ist es auch einfach Bequemlichkeit, wie auch immer. Jedenfalls lassen viele Leute ihre Bierflaschen dann einfach neben der Mülltonne stehen und da kann ein fleißiger Flaschensammer dann auch oft fünf, zehn Flaschen mit einem Griff mehr oder weniger einheimsen. Wenn das er große hat, Hände hat, richtig. Genau. Das heißt, der Markt für sammelbare Pfandflaschen boomt, wenn wir es jetzt mal mit BWL-Jargon ausdrücken.
1: Ja, hat an sich immer schon geboomt, aber jetzt mehr denn je. Du hast ja die Gründe genannt. Lockdown, Kneipen zu, Restaurants zu. Leute treffen sich trotzdem, haben das Verlangen, sich zu treffen. Sagen wir es mal so. Und selbst der Stromkasten erlebt eine Renaissance als, als Treffpunkt. Als neue Theke. <lacht> ja, genau. Genau, ja, ja.
0: So, dann ist die Frage, warum ist dieser Zeithassel nicht, sagen wir mal, quer durch die Bevölkerung beliebt? Und im Vorgespräch zu dieser Episode sind wir so auf den Punkt gekommen, naja, wahrscheinlich ist es Scham. Wahrscheinlich ist es für viele, wäre es sehr schambehaftet, Flaschen zu sammeln. Wahrscheinlich hat man da bestimmte Bilder von sich selbst oder von anderen im Kopf, die einen daran hindern, dieses, diese, diesem Zeithassel nachzugehen. Und Scham ist ja eine sehr destruktive Emotion und auch eine sehr mächtige äh, Emotion. Da wollen wir heute aber gar nicht so viel drüber sprechen, sondern vielleicht mal die Frage stellen an uns alle, also wir schließen uns da natürlich ein, ist diese Scham nicht vielleicht genau das, was uns auch davon abhält, ja, unternehmerischer zu denken, verkäuferischer zu denken, sich mehr zu exponieren, Dinge zu tun, die einem vielleicht nicht so angenehm sind. Und ist es dann nicht vielleicht sogar der ultimative Test für jeden angehenden Entrepreneur, Unternehmer, wie immer man
1: das auch nennen möchte, sich genau mit diesem Schamgefühl mal zu beschäftigen? Ähm, also mir macht es ja oder würde es ja nichts ausmachen, Flaschen zusammen. Ich habe es auch in der Tat gemacht, Mhm. Nicht um Geld zu verdienen, Ich hab das, das war einfach nur eine Lektion, die ich meinem äh, Sohn angedeihen wollte, äh, zu erklären, mein Gott, das Geld liegt ja förmlich auf der Straße und das war ja. glaube ich auch zu einer großen Veranstaltung. Du hast hier die Möglichkeit, äh, durch das Flaschensammeln ein bisschen Geld zu verdienen, um dir Süßigkeiten zu kaufen oder eine Fritten, wie du eingangs sagtest. Mhm. und er hat es in der Tat geschafft, äh, mit mir zusammen natürlich, also für mich war es kein Problem. Ich konnte mich wahrscheinlich auch ein bisschen hinter meinem Sohn verstecken. Ähm, Motto, ich mache für meinen Sohn zusammen, das hat eine ja ganz andere Qualität. Aus pädagogischen Gründen. Aus pädagogischen Gründen. Und in der Tat, als er dann gemerkt hatte, wir hatten durch diese Sammelaktion, haben wir 80 Euro für ihn. Wow. Äh, ja, und das heißt immer hochrechnen, was es das heißt, wenn man jetzt, äh, was bekommt pro Flasche? 8 Cent. Also da kann sich jeder mal da draußen ähm, eine Rechnung äh, machen, wie viele Flaschen er gesammelt hat. Und das in relativ in kurzer Zeit für ihn natürlich Wow. Also man 80 Euro für wie alt war er damals? Äh, lass ihn mal zehn Jahre alt gewesen sein. Ja
0: Wahnsinn.
1: Ja ja. Mehr Und, als sein
0: sein monatliches weit mehr als sein monatliches Taschengeld.
1: Na, sicherlich richtig. Ja mehr als sein Taschengeld. Ähm, aber ähm, im Grunde genommen ja das geld lag oder liegt auf der straße und warum haben so viele leute probleme sich ja zu bücken um dieses geld aufzuheben ich erinnere
0: mich an unser interview mit vincent von freaky finance der da da mit dem haben wir auch darüber gesprochen und der hat zum beispiel gesagt dass er das dass er überhaupt kein problem damit äh, hat und das ist bei mir sehr hängen geblieben weil ähm, ich glaube, das sagt auch sehr viel über die, über die Bereitschaft aus, ja, über die eigenen Grenzen auch zu gehen. Ne? Und bei uns in, in Deutschland ist ja auch dieses Verkäufertum hat irgendwie einen schlechten Ruf. Ja, wir sind ja eher so das Land der der Beamten und der Angestellten und Vertrieb, Verkauf, das hat fast schon was Anrüchiges für viele Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Zusammenhang ist, dass diese dieses dieser Respekt auch vom Unternehmer oder vom Entrepreneur, der ist ja in manchen anderen Ländern viel stärker ausgeprägt. Und da werden die diese Geschichten ja eher gefeiert. Bei uns ja, schaut man fast so ein bisschen drauf runter. Und ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen in unserer Unterbewusstseinsmatrix auch irgendwie verankert ist. Kann das vielleicht daran
1: liegen, dass man gesehen wird bei der Arbeit? Weil bei solchen Tätigkeiten, verkäuferisch. Das heißt ja, du gehst ja raus, du verlässt ja den das sichere Umfeld eines Unternehmens oder eines Büros also das heißt du wirst auf einmal für jeden sichtbar und jeder gerade bei den verkäuferischen wenn du sei es und Versicherung oder was man immer auch versichern, äh, verkaufen kann dass man dir praktisch bei der Arbeit zuschauen kann und äh, ja deswegen viele Leute das einfach nur scheuen
0: und dann kann ich mir vorstellen, dass auch die Angst vor dem Nein unheimlich groß ist, ne, weil das, weil das, also dieses Ablehnen ja auch in unserer äh, DNA sozusagen, äh, ja, negativ besetzt ist logischerweise. Keiner möchte gerne abgelehnt werden sozial. Und ich glaube, dass das, dass da auch viele eher in so eine Vermeidung gehen, dann lieber gar nichts machen, <lacht> als sozusagen die Ablehnung zu erfahren.
1: Oder auch nicht in diesem Bereich, wo naja, erwiesenermaßen ja gerade, wenn man im Verkauf tätig ist, ja die Verdienstchancen ganz andere sind, als mhm. wenn man nur eine Verwaltungstätigkeit oder etwas im Verborgenen macht. Aber wenn du, sobald du dich persönlich auch exponierst, ne, also bietest du ja auch Angriffsflächen an. Genau, richtig, genau. Und wir haben uns, wir haben uns überlegt,
0: vielleicht ist das... Jetzt jenseits der, wir, wir gehen nachher nochmal auf diesen Zeithassel sozusagen auch äh, mit Zahlen ein, aber vielleicht jenseits dieses Fallbeispiels, vielleicht ist das auch ein ultimativer Test, um zu schauen, ob man sich, ob man überhaupt taugt zum Unternehmer. Also ein bisschen provokativ gesagt, während du jetzt an deiner Geschäftsidee bastelst, wärst du bereit, in der Zwischenzeit Flaschen sammeln zu gehen, um Geld in die Kasse zu spülen. Oder sagst du nee, da stehe ich drüber, das will ich nicht. Und was sagt das denn eigentlich über deine über deine Bereitschaft aus sozusagen mh, dich zu exponieren, dich zu öffnen, dich verletzbar zu machen? Und brauchst du das nicht eigentlich? Ich erinnere mich, dass Tim Ferris hatte da mal so eine in einer Episode drüber gesprochen. Da ging es ums Verhandeln und da war die Idee, dass du dass du einmal am Tag in eine Verhandlungssituation gehst, auch wenn du es gar nicht nötig hast. Also Beispiel beim Starbucks, hat der, war das Beispiel, dass du den Kaffeepreis verhandelst. Und es ging nicht so sehr darum, ob du den jetzt 30 Cent günstiger bekommst, sondern um diese Gefühls, diese Gefühlsachterbahn sozusagen zu durchlaufen. Ja, Diese Angst vor der Ablehnung, dieses sich lächerlich machen, vielleicht, ähm, dass andere das mithören könnten und dann vielleicht ein Bild im Kopf haben von dir,
1: diese ganzen Prozesse. Ne? Genau das ist es, genau ein Bild in den Köpfen. Das heißt, wenn du, oh mein Gott, der hat es ja nötig, dass er jetzt nach einem Rabatt mhm. fragt. Oh, der muss ja wirklich, ne, also das ist ja so dieser, wie soll ich sagen, dieser dieser Fehlgedanke zu glauben, dass wenn jemand nach einem Rabatt fragt, dass er kein Geld hat und deswegen sparen muss. Genau. Und äh, dass de deswegen viele, auch selbst, wenn es die Möglichkeit gibt, und die gibt es ja auch, auch im Einzelhandel bei uns, kann man nach einem Rabatt fragen. Ja, und selbst die Verkäufer haben da Möglichkeiten, von mir aus 3% zu gewähren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber viele scheuen sich davor, weil man dann vielleicht in diese Ecke gedrängt wird. Ach, guck mal, der arme Kerl, ja. der, der ist schon darauf angewiesen, nach Rabatten zu fragen.
0: Ja, genau. Und dabei ist es wahrscheinlich genau umgekehrt. Wahrscheinlich sind die, die nach Rabatten fragen, eher die Vermögenden. Weil die das schon ihr Leben lang gemacht haben und dadurch ja. in der Lage waren Vermögen aufzubauen. Das ist meine, mein mein Vorurteil jetzt, aber das oder meine Vermutung. Ähm, ja, aber inter interessant, mal drüber
1: nachzudenken. Das sind Leute, die dann auch ihre Komfort, wie heißt es, Komfortzone, ihre mhm. ja genau Komfortzone äh, verlassen und sich auch nicht zu schade sind äh, äh, zu fragen, was ist das größte Problem? Ähm, das Problem ist halt nur sicherlich äh, ein Reputationsverlust zu erleiden. Richtig, richtig. Genau.
0: Und da könnte man jetzt, das haben wir auch mal praktischer gedacht, wenn, wenn du sagst, ich will diesen Zeithassel mal ausprobieren, dann könntest du einfach auch in einer anderen Stadt anfangen, ja. Also das das geht natürlich auch, um diese Schambarriere sozusagen zu überwinden. Ja, und wir haben uns mal einige der Dinge notiert, die so eine innere Stimme dann wahrscheinlich sagt. Also sozusagen die Abwehrmechanismen, die wahrscheinlich stattfinden, warum man sowas nicht macht. Also ähm, einmal ist es dieses Schamgefühl, hatten wir gerade schon, ich könnte von Nachbarn gesehen werden, und die denken dann Punkt, Punkt, Punkt. Dann hatten wir Hochmut, ja, das lohnt sich ja gar nicht, nur Kleinvieh, Aufwand, Aufwand und Ertrag, das steht in keinem Verhältnis. Das ist auch interessant. Das ist so, ich glaube, das ist so, das sind dann so Rationalisierungen, wo man versucht, das. Ne, <lacht> man sucht noch Gründe
1: und versucht diese, ja, diese Gründe in so ein wissenschaftliches Korsett zu packen und damit praktisch, ja, für sich zu legitimieren, Ne, es ist nichts für mich.
0: Ja, man versteckt sich hinter so großen Wörtern, ne? Dann,
1: <lacht> Aufwand
0: und, der, genau. Ähm, anderes vielleicht äh, auch wieder Hochmut, das ist doch nur etwas für Obdachlose. Da ist vielleicht auch dieser Mechanismus, dass man sich sozial abgrenzen möchte, ne? Statusdenken und so weiter. Und dann, dabei habe ich mich ertappt bei dieser, ich sage jetzt mal als Pseudo-Empathie, ich will niemandem das Geld wegnehmen, der es nötiger braucht. Und diese ganzen Sachen kann man natürlich, oder könnte man, wenn man sich die Zeit nimmt, mal sich genauer angucken und man würde wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass das tatsächlich nur
1: Ausreden sind. Genau, Hochmut, Empathie oder Großmut. Großmut, so.
0: ja, ja genau, Großmut, ja genau.
1: Ja, und das ist genau das ähm, der Punkt. Man, Im Grunde kann man das ja wirklich einfach. Ich würde es nur auf einen oder auf einen Satz reduzieren, ähm, was ich jedem mitgeben möchte. Was andere über mich denken, geht mich nichts an. Ja. Das, ist, das ist an sich die beste Herangehensweise an so und sowas. Ja. Weil, weil letztendlich wird man dadurch auch fremdgesteuert. Man nimmt einen auch sehr viele Chancen und man nimmt sich selber sehr viele Chancen. Ja? Das stimmt. Ähm, deswegen, äh, ich sage ja nicht, dass man jetzt, oder wir sagen es das nicht, dass man diesen Side-Hustle, Flaschen sammeln oder Pfand sammeln, als eine ha Haupttätigkeit ansehen sollte, sondern nur eine Möglichkeit, ein Zusatzeinkommen zu generieren.
0: Mhm.
1: Und natürlich mhm. bewegen wir uns nicht in den Tausenden, aber könnte durchaus werden, wenn du fleißig bist und jeden Tag unterwegs bist und weißt, wo die ganzen ähm, Hotspots sind und wo die Feiern stattfinden. Da kommt schon einiges zusammen.
0: Wir haben nämlich mal das zusammengetragen. Wir wollten das jetzt mal an an einem Szenario durchspielen, damit es vielleicht ein bisschen ein bisschen greifbarer wird. Also wir gehen mal kurz die Pfandpreise durch. Bierflasche 8 Cent, Glaswasserflasche 15 Cent, äh, Dose und PET 25 Cent. So, jetzt stellen wir folgendes Szenario vor. Freitagabend, du bist in irgendeiner Großstadt, urbaner Park. Äh, da wird so einige stehen gelassen. Das äh, kann ich auf jeden Fall versichern. Und Jetzt fängst du an, du bist mit, sagen wir mal, du bist mit dem Fahrrad und Anhänger unterwegs, hast ja hinten in den Anhänger zwei leere Bierkisten gestellt, die du dann befüllst. So, sagen wir mal, du brauchst ungefähr eine Viertelstunde, um die beiden Bierkisten zu befüllen. Wie gesagt, oft lassen die Leute fünf, zehn Flaschen zusammenstehen.
1: Ja, und bestenfalls äh, kommen die Leute auf dich zu und äh, äh, genau. stellen die Flaschen in die Kiste.
0: Ja, genau, genau.
1: So, und dann sammelst du vielleicht noch, hast du vielleicht noch zwei
0: Jutebeutel oder Plastikbeutel, in denen du Dosen und PET sammelst. Und dafür brauchst du nochmal ungefähr so 20 Minuten. ja Also ungefähr 35 Minuten und dann hast du deine erste Ladung voll. Jetzt ist natürlich das Problem, um mal wieder mit BWL-Jargon zu arbeiten, der Logistik. Was machst du jetzt? Ne? Äh, deponierst du die irgendwo zwischen? Versteckst du die irgendwo wie ein Eichhörnchen? Oder bringst du sie sofort zum Automaten, wenn die Uhrzeit es zulässt. Gehen wir jetzt mal von aus, du fährst sofort zum Automaten. Da musst du vielleicht noch anstehen. Sagen wir mal, du brauchst dafür 20 Minuten, um dann den den Bonk zu haben. So, und wir haben das nochmal durchgerechnet. Also bei einem Zeiteinsatz von rund einer Stunde kommst du grob überschlagen. 48 Bierflaschen mal 8 Cent sind 4 Euro. 10 PET-Flaschen haben wir jetzt einfach mal als Gesetz gegeben. 25 Cent, 2,50 10 Dosen mal 25 Cent, nochmal 2,50, kommst du auf die Summe von 9 Euro für ungefähr eine Stunde.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung, in eigener Sache, aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast. Wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Und die Zahlen sind ja wirklich in der Form auch sehr konservativ gerechnet, also 48 Bierflaschen. Also ich glaube schon, je nachdem, welcher, in welchem äh, Viertel du lebst oder äh, in welchem Hotspot, äh, da ist sicherlich auch mehr drin. Ja, da für die 48 sehr sehr konservativ gerechnet. Aber wir wollen ja gerne in Durchschnitten denken, so dass das wahrscheinlich doch ein re sehr realistisches Szenario ist. Genau. Also sagen wir mal neun bis zehn
0: Euro die Stunde geben wir jetzt mal von aus. Brutto wie netto in dem Fall. Und jetzt die Frage, um es ähm, jetzt mal ein bisschen anders anzuschauen. Wie kann ich diese Geschäftsidee optimieren? Also was kann ich tun, um diesen side möglichst erfolgreich zu machen? Da hast du im Vorgespräch gesagt, Ruben, ich konzentriere mich auf Dosen und äh, PET-Flaschen. Und dann hast du nämlich auch den Vorteil, du hast keinen Bruch den du ja bei Glas haben kannst und es ist natürlich auch leichter zu transportieren. Also das wäre, glaube ich, eine, eine, in vielerlei Hinsicht eine, eine, eine schlaue Entscheidung.
1: Wobei klar, ich mein, mehr konsumiert werden ja die die ähm, Bier, also oder Bier aus Bierflaschen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich keinen Überblick über PET und Dosen, aber es geht ja in die Richtung äh, Energy Drinks und so weiter, Also Red Bull. Das wird ja mhm. auch gerne getrunken und ich, ich kann mir gut vorstellen. Dass es auch viele Leute gibt, die nicht spenden, aber einfach zu faul sind, die diese oder sich zu fein sind, ähm, äh, dieses, äh, diese Pfanddosen zurückzubringen oder für 25 Son Cent zu verlangen. Man müsste es einfach mal darauf ankommen lassen, wer denn jetzt besser fährt? Der, der jetzt Flaschen sammelt oder der, der sich nur auf PET ja, oder Dosen
0: konzentriert. Ist die Frage, ob es die Masse dann macht, sozusagen, ne? oder ob es die, die Konzentration auf dieses, auf diese Nische es macht. Was man natürlich auch noch machen könnte, ist sozusagen ein, ein, Scout zu sein oder ein, die, die richtigen Spots sich zu suchen und sich dann darauf konzentrieren, die richtigen Uhrzeiten und die richtigen Spots, was weiß ich, ein Club, der immer um eine bestimmte Uhrzeit schließt und dann sind da besonders viele Dosen, die da irgendwie anfallen. Ich weiß es nicht. Oder ein Festival oder ein Konzert. Also, dass man dann sozusagen ein Gespür für bekommt, was sind die genau richtigen Zeitfenster, zu denen ich dann aktiv wäre. Das wäre auch eine Möglichkeit, diese Geschäftsidee nochmal zu verbessern. Dann kannst du natürlich gucken, ob du ein anderes Fahrzeug dir besorgst. Ja, also, ich würde sagen, die Fußgänger sind, ähm, sind auf jeden Fall gegenüber einem, tja, Mofa Fahrer mit Anhänger im Nachteil, weil sie einfach häufiger irgendwie zwischen deponieren oder abliefern müssen.
1: Ja gut, aber gut, ist, wir wissen ja, heute ist auch wir leben auch im Zeitalter der Lastenfahrzeuge, äh Lasten, ähm, muss man ja sagen. Ähm, ja. Das sind ja praktisch die kleinen Smarts auf dem Gehweg die man, ja. den man, immer ausweichen muss. Und die, das gibt die ja auch den Hipster SUVs. Genau, aber auf der anderen Seite hast du dann mit diesen mit diesen Lastenfahrrädern auch wirklich super Fahrrad ähm, oder Fahrzeug, um genau diesen diesen Zeithassel zu frönen. Äh, und wenn es einfach nur Probeweise ist, ja. Stimmt, die sind eigentlich echt optimal dafür. Ja. ja, 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 ja. Also ich meine, gut, wir haben eh die Renaissance in den letzten fünf bis zehn Jahren von diese Lastenfahrräder, ähm, die auch immer größten auch von von Handwerkern äh, wiederentdeckt werden, weil man dann doch schneller durch die Stadt kommt als mit einem Lieferwagen. Wie ich auch gesagt, man man braucht ja nur mit dem Fahrrad ein paar, ein paar Kisten ausgestattet durch die Menge zu fahren und viele würden auch von sich aus die Flaschen einfach einstellen. Also ja. das, was ich beobachte. Das ist das Beispiel mit den mit mit Clubs Clubs finden oder so praktisch so Stamm Quellen für sich auch zu finden. Es gibt eine sehr interessante Plattform, die wir entdeckt mhm. hatten. Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt gibt, aber die nennt sich Fundgeben.de. Mhm. Das ist praktisch, wo Pfandspender genau. ihre Flaschen einstellen können, die dann von jemandem abgeholt werden können.
0: Da könntest du dir, also wenn du jetzt ein Auto hast, könntest du dir sozusagen so eine Route ausarbeiten und dann wahrscheinlich in größeren Mengen, vermute ich jetzt mal einfach, ne, dass da Leute wahrscheinlich größere Mengen abgeben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre vielleicht auch nochmal eine Option zum Skalieren, sozusagen, um genau, genau. diese Geschäftsidee größer zu machen.
1: Ja, jetzt um an der ganzen Sache ein bisschen Fleisch zu geben. ja, Wir haben es gerade nur von, von Flaschen sammeln und von, von möglichen Einkommen geredet. Das lass uns einfach mal wie wir es auch in den vergangenen Episoden gemacht haben, mal rechnen, was du mit diesem Geld, was du da sammelst oder erwirtschaftest, was du damit machen kannst. Okay, du könntest es ausgeben, was ja auch einen Mehrwert liefert, mhm. so gesehen, alle also den Konsum stecken. Aber wir gehen ja anders, wir haben ja einen ganz anderen Ansatz. Wir wollen ja das Geld irgendeiner Form investieren, also zumindest sparen. Und da soll mit dem Geld auch ein Zins erwirtschaftet werden. Und wir hatten ja in den vergangenen Episoden, ich war muss mussten mir gerade helfen, Christian, welche Episode war das, als wir glaube, mal hochgerechnet hatten?
0: 85 Reicht durch Nebeneinkommen. Ich glaube, es war 85, aber wir, wir, wir werden die auf jeden Fall in die Show Notes reinpacken.
1: Da hat man ja mal überlegt, okay, was heißt das denn letzten Endes, wenn nur jeden Monat äh, 400 Euro 300, 400, mal 500 Euro, je nachdem, was im Winter wahrscheinlich weniger. Aber das war ein nicht von, von 400 Euro ausgehen. Ne, die du dann, ähm, sparen würdest. Ja. Es müssen nicht die komplette 400 Euro sein. Es könnte auch nur ein Teil dieser 400 Euro sein. Aber da hatten wir ja, mal hochgerechnet. Äh, wir sind einfach von der Sparrate von 100 Euro ausgegangen, richtig? 100 Euro, fünf Jahre. Genau. Und dann eine
0: Verzinsung von konservativ 6%. Prozent.
1: Richtig, richtig. Und äh, danach wird das nicht weiter angespart oder gefüllt, sondern wir lassen das Geld einfach liegen oder würden das Geld liegen, bis wir unser Renteneintrittsalter, also das hätte ich ein bisschen äh, ja, doof an, aber jetzt rein nur um das Beispiel äh, ja. näher zu bringen, bis zum Renteneintrittsalter würden wir das Geld liegen lassen. Genau. Also wir
0: gehen jetzt davon aus, dass du sehr jung bist, 19 haben wir jetzt mal gesagt, Schüler, Student, wie auch immer, du machst das wirklich so ne nebenbei. Und wie gesagt, 100 Euro über fünf Jahre und danach hörst du auch auf, das Geld zu sparen. Also das lässt du dann einfach nur noch liegen.
1: Wir hatten ein Beispiel Marco mit 19 Jahren, ja, der bis zu seinem 24. Lebensjahr spart. Dann lässt das 41 Jahre liegen. Richtig. Ne, ist dann
0: 65. Wir haben das einfach mal als fiktives Renteneintrittsalter aber Mittlerweile 67. Aber ja, ist dann, genau. <lacht> ja. Und dann kämen wir auf einen Endbetrag von über 73.000, genau ja. um genau zu sein. 73.753 Euro. Ja, und das womit? Mit Flaschen sammeln. Richtig. Also du bist danach noch kein Millionär. Also wir haben äh, zugegebenermaßen den Titel ein bisschen reißerisch gemacht. Clickbait nennt man das, glaube ich. Mhm. Aber ähm, du bist auf jeden Fall finanziell besser dran, als jemand, der vielleicht in der Zeit, ja, was kann man in der Zeit sonst machen, Netflix geguckt
1: hat. Wie auch immer.
0: Ja, das war unsere Episode für heute. Äh, Shownotes wie immer auf 9 to und äh, Kommentare könnt ihr uns gerne auch auf äh, 9 to hinterlassen oder auch bei Instagram oder über alle anderen Social-Media-Kanäle, wir sind eigentlich überall mittlerweile vertreten. Überall, wir sind omnipräsent. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Immer wieder sonntags. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de